0: In deze serie podcast spreek ik over thema's waar ik me de afgelopen jaren mee bezig heb gehouden. En ik leg uit waarom ik ze belangrijk vind en ga in gesprek met anderen op zoek naar praktische oplossingen. Deze serie van podcast gaat vooral ook over dingen in Nederland of in de maatschappij die volgens mij anders of beter kunnen. En de aflevering van vandaag die gaat niet echt over een heel groot onrecht. Nou ja, het is misschien net hoe je ernaar kijkt, maar wel over iets dat misschien wel anders kan. Uh, en waar je net als bij andere onderwerpen een soort van uh, misvatting achter kunt zien of een oordeel. Iets waar je als je er iets meer over weet en als je luistert naar de mensen die er veel over weten, anders naar gaat kijken.
1: Ja, welkom bij een nieuwe podcast met Arne Rijkenpot. Mijn naam is Jessica van der Plas en vandaag mag ik in gesprek met anne Rijken over het thema betas in de politiek. Niet heel groot onrecht, zoals je zei, of misschien toch wel. Maar uh, ja, daar gaan we het over hebben. Um, want waarom? Waarom is dit belangrijk? En hebben we het erover in deze podcast?
0: Nou, in ieder geval, waarom ik het erover heb, is omdat ik een beta ben. Of Althans, volgens de, de, de meeste definities wel. Gaan ik we heb, het zo uh, ook over hebben? Ja. <laughs> ja. Nou, ik, heb, ik heb gestudeerd uh, aan de TU. In, uh, ik ben in 2002 ben ik afgestudeerd. Dat is, voelt alweer als uh, ancient history. TU Delft? De, de TU, ja, de Technische Universiteit in yes. Delft. En ik heb uh, industrieel ontwerpen gedaan daar. Dus dat is een, uh, dat is een uh, ja, studie waar je uh, producten leert ontwerpen eigenlijk. Dus ik, ja, dus ik ben dan een beta. En nou stond er een paar weken geleden stond er een, uh, een artikel in de trouw over beta's in de politiek. En daar had ik, uh, dat had ik op LinkedIn gezet. Met een, met een stukje erbij natuurlijk ook omdat ik ook kandidaat voor de Tweede Kamer ben. En uh, nou, daarin zei van, nou, hallo, hier is er dan, uh, hier is een beta ja. in de politiek. En het grappige was dat ik daar echt onwijs veel reacties uh, op kreeg. En um, nou is natuurlijk, mijn LinkedIn is natuurlijk niet, uh, um, ja, hoe zeg je dat, uh, statistisch helemaal... Nee. representatief. Uh, nee, nee, niet echt. Omdat het natuurlijk, uh, daar zitten natuurlijk heel veel mensen, oud-studiegenoten en oud-professoren en zo van mij zitten daarbij. Maar desalniettemin dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel een heel mooi onderwerp om eens over door te praten. Het is wel interessant nou, waarom mensen hier zulke sterke meningen over hebben. Dus ik dacht, nou, dat is wel leuk om dan ook eens um, uh, over verder te praten. Zeker. Ja,
1: want je zei net al van, ik ben een beta, of althans, ja, zo zeg je dat dan. Want er wordt best wel wat over geschreven, beta, alfa, gamma. Ook weer dat het er allemaal niet uitmaakt, of dat het dan weer net anders is. Dus we houden hem even gewoon bij onze persoonlijke uh, insteek. Dus niet heel wetenschappelijk. Maar wat is een beta volgens jou, of waarom omschrijf je jezelf dan toch als een beta?
0: Nou, wat ik heel grappig vond, eigenlijk, zeg maar, terwijl ik studeerde, was ik helemaal niet zo bezig met het label van beta. Ik bedoel, dat was gewoon de Delft was gewoon mijn universiteit en mijn studiegenoten waren gewoon mijn studiegenoten. En ik eigenlijk pas de eerste keer dat ik me echt realiseerde van, oh wacht even, het is toch wel echt anders, was toen ik zelf aan het werk ging en dat ik echt mijn eerste baan had. En ik ging niet in een typisch beta-werkveld werken. Ik zat gewoon uh, op een, ja, ik werkte bij het, het CBR van de rijbewijzen, zeg maar, wel op een soort innovatieafdeling, maar dat was veel meer, uh, ja, waren geen technische producten of zo. Dus eigenlijk alle andere medewerkers, ja, die kwamen van het Erasmus of van uh, de universiteit in Amsterdam of... Uh, en toen realiseerde ik me gewoon ook in de manier van werken en communiceren en analyseren dat het gewoon echt uh, ja anders was. En dat ik eerst ook helemaal niet begreep hoe dat dan, dan kwam. Ik dacht ineens: wat doen die mensen raar? En dat dachten ze waarschijnlijk ook over mij. Maar dat ik dacht: oh ja, er zit toch wel een verschil in. En, ik en waarom denk, dan raar? Want je zegt: wat doen die mensen? Nee, ja, nee, nee. Maar, nee, maar, nee, maar, nou, maar anders. Is, ik denk dat ik achteraf denk ik dat ik dat het vooral het soort systeemdenken is, zeg maar, wat ik een beetje heb. Dus ik, ik het is uiteindelijk toch een beetje dat ik. Ik, ik denk wel een beetje in, in hoe dingen met elkaar samenhangen. Van als ik hier aan draai, wat komt er dan daaruit? Weet je al, wat gebeurt er daar? Dus ik heb de neiging om te kijken naar het, naar het hele systeem, zeg maar. En dat. Ja, ik, ik, in mijn ervaring is dat toch soms net, net echt anders... Dan, dan als ik met alfa's of gamma's samenwerk. Dus ik heb net een, gewoon een andere manier om naar het, naar het probleem te kijken. En voor mij geldt dat dus zeg maar, niet dat, dat van draaien wat ik hier doe... en wat er dan daaruit komt. Dat geldt niet alleen voor technische producten... maar dat geldt ook voor organisaties of voor, voor plannen. Weet je wel? Dat, dat is wel de manier waarop ik er uh, naar kijk. En ik, ik denk dat ik wel vaak... Ja, een beetje op zoek ben naar de logica in dingen. Dus ik, mensen zeggen ook wel van uh, beta's zijn wat minder uh, sociaal of uh, wat minder op mensen gericht. Ja, ik, de, ik denk dat dat voor mij niet geldt, maar dat weet ik niet. Ja, 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 ik andere... ken je als een vrij sociaal persoon, <laughs> dus ik zou zeggen nee, maar goed. <laughs> <laughs> maar, maar ik denk inderdaad wel dat ik wel vaak een soort van logica in dingen probeer te ontdenken. En dat, dat is natuurlijk grappig, want dat zit er natuurlijk bij heel veel... Uh, sociale problemen, daar, daar hoeft natuurlijk niet per se een soort logica aan te zitten. Maar ik, ik, ik kijk dan toch wel een beetje, een beetje daarnaar. En ja, verder, ja, ik, ik hou van puzzeltjes en van Excel en van Lego. <lacht> Helpt dat ook? Maar hoe is dat, dat voor jou dan? Want jij, jij zegt, ik ben een alfa.
1: Ja, nou één, ik hou echt niet van Excel. Ik, ik gebruik alleen Excel als het echt moet, zeg maar. Anders sowieso Word of PowerPoint. Maar laten we alfabet niet reduceren... tot het gebruik van Word en Excel. Wat ik wel moet lachen, moet lachen is... je zegt logica en puzzels. En dan moet ik dus denken aan... ik kreeg een kaart met de feestdagen... met een woordzoeker zonder afzender. En ik denk... Oh, dat is grappig, een woordzoeker zonder afzender, gewoon tussen de andere kaarten gezet en twee drie dagen later zei ik tegen iemand op werk denk ik of zo van, ah, ik heb een kaart gehad met een woordzoeker zonder afzender, zo grappig. En die persoon zegt, moet je dan niet eens die woordzoeker gaan maken? Want waarschijnlijk weet je dan wie de afzender is. En dat bedenk ik gewoon niet. Ik denk ja, gewoon
0: mooi op je ja, ik denk, oh, een kaart te zetten, leuk grappig. om naar te kijken. Ja. Ja, ja, en
1: dan bedenk ik niet dat ik hou dus ook niet extreem veel van puzzels. Ik bedenk dan niet uit mezelf dat ik zo'n woordzoeker kan maken om dan erachter te komen. Dus die logica, zeg maar, mijn hersenen zien niet logica tussen... hé, hey, een puzzel, eigenlijk nog geen oplossing. Nee. Misschien gaat de puzzel tot een oplossing nee, maar ik, leiden. Ik,
0: voor, voor mij zijn zeg maar heel veel van die maatschappelijke... ja, dat, 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 dat klinkt een beetje sterk, Want er zit, natuurlijk, er zit vaak natuurlijk heel veel menselijks onder... en veel menselijk leed natuurlijk onder. Maar, maar, maar at the end of the day zijn natuurlijk politieke... of, of maatschappelijke uh, problemen zijn ook puzzels, zeg maar, zijn ook, ook dingen gewoon die complex zijn en die met elkaar samenhangen. En ik, ik vind het gewoon naast het feit dat ik dat ik dingen gewoon een groot onrecht vind en dat ik ze wil, daarom wil oplossen, maar vind ik het ook interessant om te kijken van wat, weet je wel, volgens mij kan dit anders. Wat gebeurt er als ik hier aan draai, zeg maar ja, zo? Ja, en ik ja. zie gelijk
1: weer je handen doen alsof het schakeltjes zijn. Dat zien ja. natuurlijk de luisteraars niet. En ik moet wel lachen, want dan is dat bij mij dus wel echt anders. Ik kijk dan echt heel erg naar mensen, naar relaties... het, het verhaal erin. Wat is het verhaal achter mensen? Waarom zitten zij zo in het probleem? En zou veel ja, primair kijken naar die verhalen van mensen... en dan dat ja, wat taal daarin doet... en hoe je dan met elkaar communiceert. Uh, wetende dat er een systeem achter zit... Maar daar niet de nadruk op leggen, nee. zeg maar. En ik nou, denk dat er wel, wel diepe benadering ja. uh, verschil in zit.
0: Nou, wat je, wat je zegt ook, taal maakt uit. Want ik heb inderdaad ook wel... Ik denk ook wel dat ik dat natuurlijk ook wel geleerd heb. Ik bedoel, ik ben nu bijna twintig jaar aan het werk. Dus je mag dan hopen dat je natuurlijk ook op vlakken wel wat bijleert, zeg maar. Maar zeker toen ik, toen ik nog niet zo lang was afgestudeerd... kreeg ik ook heel vaak het verwijt dat mensen mij heel bot vonden. Want ja, taal is in Delft niet zo'n ding, zeg maar. Dat is gewoon toch meer van... Uh, ik vond het ook heel grappig dat ik op een gegeven moment tijdens mijn studie nog vakken ben gaan doen bij de Universiteit Utrecht ook. En daar kwam ik heel gefrustreerd vandaan, want ik dacht, ja, ik had bij mijn studie gewoon altijd alles, was gewoon, ja, uh, als je één en één bij elkaar optelt, is het altijd twee. En dan kwam ik aan de Universiteit Utrecht en zei ze, ja, maar ja, ja, afhankelijk van de bron kan het ook drie zijn of vier of zo. En dat ik echt dacht, ja, jongens, kom op, dit is toch geen wetenschap? <laughs> nee, <laughs> nee, dat is, dan, ja, dat is dan toch wel echt een verschil tussen die ja, twee.
1: grappig hè. Ja. Hey, en als we hem pakken naar beta's in de politiek... want uh, dat is de titel van deze podcast. Um, waarom hebben we het over dat thema?
0: Nou ja, ik vond het wel grappig... want, want de, de, um, de, de beta's die ik erover sprak... want ik ben natuurlijk toch ook wel een beetje ook met vrienden erover gaan praten... en ik had ook een, uh, een, een poll uh, op mijn LinkedIn gezet... waarop mensen konden reageren. En ik merkte dat de mensen die hier die echt veel waarde aan hechten... Um, nou, dat was op mijn LinkedIn meer dan 80 Maar ja, nog <laughs> zeg en ik al. dat. Was, wat
1: was de exacte vraag? De vraag was eigenlijk, vraag?
0: is het belangrijk dat er meer beta's in de politiek zitten? Meer zit, beta's ik vind in de het politiek. het belangrijk dat beta's in de politiek zitten. Nou, meer dan 80 van mijn LinkedIn-kring kring zei ja. Maar dat is misschien niet zo verbazingwekkend met al die, uh, al die beta's erin. Um, maar dat... Um, Heel veel mensen die, die zeiden van ja, het, het helpt eigenlijk gewoon niet bij het oplossen van sommige problemen in de politiek. Dus nou, het meest frappante voorbeeld van de afgelopen tijd was natuurlijk dat het natuurlijk heel vaak nu in, het, in corona gaat het natuurlijk vaak over exponentiële groei. En ik merkte dus bij mij dat het gewoon een paar weken duurde dat ik niet door had dat mensen niet begrepen wat exponentiële groei was. Want voor mij was dat gewoon zo logisch van, ja, oh shit, we moeten echt uitkijken... want ja. dit, dit gaat gewoon binnen een paar dagen... klotst het over de randen van de badkuip, zeg maar. En, en het duurde bij mij gewoon even dat je bij men, met mensen praatte... die gewoon inderdaad niet doorhadden... wat het verschil tussen lineaire en exponentiële groei was. Nou, dat is best wel problematisch, zeg maar. Ja. En je hoopt toch wel dat er in de politiek genoeg mensen zitten... die dat, die dat op tijd begrijpen, zeg maar. Nou, dat is, dat is een hele uh, praktische, zeg maar... En ik vond het ook wel grappig in de, in de reacties, zeker op social media, is het natuurlijk soms wat minder um, subtiel. Maar dat er ook mensen zeiden die zeiden, nou ik vind het vooral heel belangrijk dat er wat minder juristen en bestuurskundigen in de politiek zitten. Dus nou beta's, dat maakt me nog niet zoveel uit. Maar alsjeblieft minder van die mensen. Nou dat mag ook. Um, of überhaupt minder academici, zeiden er mensen ook wel. Vond ik ook wel een belangrijk punt. Maar ik denk dat de meeste mensen keken er toch naar vanuit het oogpunt van diversiteit. Dat ze zoiets hadden van als je problemen moet oplossen, wat je in feite doet in de politiek. Uh, dan is het belangrijk dat je met veel verschillende mensen... met verschillende achtergronden en verschillende blikken aan tafel zit, zet. En ja. Nou ja, dat, dat, daar geloof ik ook heel sterk in.
1: Ja. ja, zeker als ik jou ook al zeg van... ik kijk dan toch als eerste naar het systeem, naar de radertjes, de, de complexiteit achter het systeem en ik juist... Ik, Jessica, uh, naar de mensen, de verhalen. Dan denk je, ja, die samen is een, is een precies. topcombinatie. Ja, precies, en dat... volgens mij is
0: er niemand die zegt... laten we alsjeblieft 150 beta's daar neerzetten. Nee. Dat lijkt me ook geen goed idee, weet je wel. Maar, maar inderdaad gewoon wel um, ja, wat, wat meer. En ja, er, er zitten gewoon natuurlijk nog een aantal andere um, aspecten... denk ik wel aan, gewoon naast die diversiteit. Ik, iemand die ik erover sprak, die zei ook... nou ik, ik denk gewoon dat er nu een aantal grote thema's zijn die heel veel te maken hebben met toch wel de beta kant van de, de samenleving of de, de wereld. Uh, of het nou gaat over big data of dat het gaat over um, uh, uh, gentechnologie of weet je wel. En als je natuurlijk politicus bent, dan krijg je iedere dag heel erg veel verschillende dingen op je bureau. En dan moet je keuzes maken, zeg maar. En dat, veel mensen kiezen natuurlijk dan toch iets... Waar ze, wat ze snel snappen, waar ze affiniteit mee hebben. Waar ze... En dat betekent dat als er weinig mensen in de politiek zitten... die affiniteit hebben met dat soort thema's... dat die niet aan bod komen. En dat nee. die misschien over het hoofd gezien worden. En ik denk dat we de afgelopen jaren ook hebben gezien... Nou, big, ik vind Big Data vind ik een heel goed voorbeeld... waar denk ik... We als politiek te laat wakker zijn geworden, weet ja. wel er, daar moeten dingen aan gebeuren en dat hadden we eigenlijk al eerder moeten zien.
1: Hey, en we zeggen weinig. Is dat echt zo? Zijn er er nu echt, zijn het alle, alleen maar mensen met bestuurskunde, juristen en geschiedenis? <laughs> nou,
0: alleen maar niet. Wel een hoop. Um, het, het, ik denk sowieso dat mensen niet altijd goed durven, hè? Want ik denk dat ook als je puur natuurlijk op beroep durft, ik, ik ben natuurlijk nu ook, ja, ik werk uh, veel met gemeenten, zeg maar, dus ik werk niet meer in een puur beta uh, werkveld. Maar uh, de ingenieur, dat is zeg maar het blad voor, uh, voor uh, veel mensen die aan de TU hebben gestudeerd in Delft. Ik vind dat is dus grappig
1: dat je dat zegt, want ik ken dat blad dus helemaal niet. Nee.
0: En dat is zeg maar echt als in jij leest andere dingen dan ik. Nou, ja, nou de, de ingenieur, er gaan maanden voorbij dat ik hem niet lees. Nee, maar, maar je weet dat het bestaat, ja. zeg maar. Dat, dat is sowieso, wel, ja.
1: en dat is als je dan alweer bedenkt, oh we lezen andere dingen, we luisteren misschien ook wel andere podcasts. En... Zeker,
0: ja. Ja, absoluut. Ja. De ingenieur dus, die maakte een, een opsomming in 2017. Eh, en toen telden ze er negen. Eh, er zaten er wel twee bij D66 overigens. Maar dat zou dus 6% van de Kamer zijn. Nou, dat is niet zoveel. Ik, bedoel, ik, ik weet niet precies hoe we maatschappelijk verdeeld zijn in alfa's, beta's en gamma's. Maar 6% van de Kamer vind ik wel echt heel weinig. Ja, en dan, dan, ja, dan kom je dus die, die dingen zeg maar inderdaad met wat ga je dan missen in een team? Wat ga je dan missen? Zeg maar aan kennis in de kamer.
1: Ja. ja, en wat zou dat zijn? Wat gaan we dan missen?
0: Nou ja, eigenlijk waar we het er net een klein beetje over hadden. Hè? Dus, dus, inderdaad, de diversiteit, het, de verschillende manieren van het afpellen van het probleem, de affiniteit met bepaalde onderwerpen, de kennis over bepaalde onderwerpen. Um, ja, misschien inderdaad ook wel het netwerk in bepaalde werelden. Weet ja. je wel? Dus, het, wat voor soort experts hou je ergens bij? Nou, dat is misschien toch ook eerder ja, die professor waar je zelf uh, bij afgestudeerd bent ja. en niet. Uh, nou, iemand die je nog nooit eerder gezien hebt, dus ja, ja, zeker interessant. En wat gaan we dan doen? Want even <laughs> nog een oplossing, ja, even de oplossing, nou, ehm. Um... Wat ik wel een mooie suggestie vond van iemand op LinkedIn... die zei, nou, ik denk dat politieke partijen ook eens zouden moeten kijken... naar de profielen die ze maken. Dus ik had voor de grap er eens even gekeken... want ik had natuurlijk dat profiel van de Tweede Kamer van D66 ook gehad. Ken je uit je hoofd? <laughs> Sowieso, dat hangt boven het wet. <laughs> ja. um, en uh, nou, daar zie ik op zich wel een beetje zeg maar woorden en begrippen... die, nou ja, die zouden kunnen appelleren aan allebei. Dus er, er staan ook dingen in over, weet je wel... je moet uh, hartstikke goed zijn... je moet een scherp analytisch vermogen hebben... Uh, maar je moet ook in staat zijn om mensen te binden. Nou, dat is wel een beetje klassiek, een beetje van allebei. Maar wat me wel heel erg opviel, was dat, het heel, uh, dat er wel heel veel dingen in staan die heel talig zijn. Dus het is heel erg, nou dat zei jij natuurlijk net ook al een beetje, hè? van jouw achtergrond is wat meer op taal... En en, um, maar, maar wat er in zo'n profiel staat is van... je moet goed kunnen spreken voor groepen... je moet goed kunnen spreken voor de camera... je moet kunnen overtuigen en kunnen onderhandelen. En, en nou wil ik niet zeggen dat, dat Delftenaren dat niet zouden kunnen... in tegendeel, maar, maar ik denk wel dat als ik terugkijk... gewoon ook naar mijn studie en de mensen die daar kwamen, vandaan kwamen... dat dat misschien niet gelijk in het straatje is... van iedereen die daar vandaan komt. Dus dat is misschien echt nog wel iets... om, om gewoon nog eens kritisch uh, naar te kijken, ja. Ja, en verder kunnen mensen op mij stemmen natuurlijk. Dat, uh...
1: Ja, subtiel. Stem, stem op Arme <laughs> Ja, nee, dat mag zeker even genoemd worden. Hey, en, maar misvattingen en oordelen op dit uh, onderwerp... want we hadden het daar ook over in de podcast... over vrouwen in de politiek. Zijn er natuurlijk ook gewoon opvattingen... die vrouwen tegenhouden om in de politiek te gaan... maar zo ook om misschien beta's in de politiek te gaan. Want als je Zeker. al die talige mensen voor je ziet... die zo lekker flexibel spreken voor de camera... ook niet allemaal trouwens. <laughs> maar los daarvan. Wat zijn nou volgens jouw misvattingen op dit thema?
0: Nou ja, volgens mij is dat, is dat evident. Hè? Volgens mij in de voorbereiding van de, van de podcast... zo net uh, hadden we het er al even over... en toen hiep, riep iemand gelijk nerds. Dus uh, ja, nou ja, dat is natuurlijk wel een beetje het beeld... wat er, wat er heerst. En... Uh, uh, weet je wel dat mensen denken, ja, dat is, het zijn niet mensen die heel sociaal zijn, of misschien zijn ze ook wel niet zo heel politiek. Weet je, dat zijn niet echt politieke dieren. En, en dus andersom, wat jij zegt ook, hè? dus dat mensen ook denken, ja, dat is niet echt iets voor mij, want ja, ik, ik spreek niet zo makkelijk of ik ben niet zo. Uh... Ja, en dat, dat vind ik dus zonde, omdat ik denk dat je, ja, je hebt in de politiek zoveel verschillende kwaliteiten nodig. Weet je, je hebt inderdaad mensen, weet je wel, even nog afgezien van beta of alfa of gamma, maar je hebt gewoon mensen nodig die. Um, diep in de materie duiken en zich daar helemaal in begraven. En je hebt mensen die nodig die de straat op gaan en met iedereen gaan praten. En, ja. uh, um, dus laten we het alsjeblieft niet terugbrengen tot dat, tot dat platte plaatje daarvan. En, en jij noemde vrouwen. Nou, ik denk dat het. Voor heel veel vrouwen bijvoorbeeld ook dat beeld wat ze van beta's hebben, ze ook tegenhoudt om dat soort studies te doen. Misschien hadden we wel veel meer vrouwelijke beta's op een moment dat dat stereotype niet zo groot was. Nee. Dus uh, um, ja, nou ja, goed. Dus ik denk dat het, dat het, uh, um, ja, op, op al die vlakken zitten, denk ik, nog wat misvattingen, waar we, nou, misschien gewoon nog wel een beetje van elkaar zouden kunnen leren.
1: Ja. En dus ook bij deze de oproep aan de vrouwen en nog
0: ook weer een keer aan de beta's van laat je niet weer houden. Precies, steek je hand op, doe mee. Ja, zeker. Want ik bedoel, we hebben er allemaal benefit van, denk ik. We doen er allemaal ons voordeel mee op het moment dat, het, uh, dat er heel veel verschillende mensen in de politiek zitten. Ja. ja Minder misvattingen, ja iets meer verschillen.
1: Ja, dat. Heb je nog een mooie eindboodschap?
0: Nou ja, ik wil iedereen vooral weer even bedanken voor het luisteren. En jij voor je mooie vragen. Graag gedaan. En ik hoop dat mensen die uh, er nog niet genoeg van hebben... zich ook nog abonneren op de podcast. Uh, want dan, uh, dat kan via Spotify of via je andere podcast-app. Want dan hoor je automatisch wanneer er weer een nieuwe is. En als je nou over deze podcast of over iets heel anders... Uh, met me in gesprek wil, dan kan dat. Uh, je kunt een afspraak met me maken via mijn website... Um, en er staat ook nog meer informatie in de notes bij deze podcast. En tenslotte natuurlijk, vergeet niet te stemmen op 15, 16 of 17 maart.